0: Auch von mir nochmal ein herzliches Hallo. Ich bin André und freue mich heute sehr, zu euch predigen zu dürfen und freue mich auch sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid trotz des guten Wetters und trotz des Champions League-Finales. Aber das zeigt mir nur, was in der Bibel bestätigt wird, nämlich dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern von einem jeden Wort das aus dem Mund Gottes kommt. Und deshalb hoffe ich, dass Gott mich heute gebraucht, um durch mich zu euch heute zu reden. Und ähm, was mir aufgefallen ist, egal welche weisen Worte die Menschen geben können, irgendwann bist du an dem Punkt angekommen, wo dir nur Gottes Wort weiterhilft. Ähm, deshalb lasst uns anfangen. Ähm, Andi hat mir die Überschrift gegeben, Ermutigung, um dran zu bleiben. Und ich glaube, dass jeder von uns Ziele hat. Die Ziele können sich unterscheiden, aber doch hat jeder als Ziel, mal einen Abschluss zu machen. Abitur, Studium, Ausbildung, Familie. Und das ist doch gut so. Aber was ich glaube, ist, egal wie unterschiedlich unsere jeweiligen Ziele sind, jeder Christ oder jeder, der hier sitzt und Christ ist, hat mindestens ein gemeinsames Ziel. Und das ist es. Gott, Jesus zu verherrlichen und ihm Ehre zu geben. Und bei allen Zielen, die wir uns setzen, ist es wichtig, dass wir diese konsequent durchziehen. Weil sobald du dein Ziel inkonsequent verfolgst, wirst du nicht ankommen, wirst du das Ziel nicht erreichen. Wenn du ein Rennen läufst und auf der Strecke stehen bleibst, wirst du nie im Ziel ankommen. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Ziele konsequent verfolgen und in Phasen, wo es uns leicht fällt oder wo wir geneigt sind, müde zu werden und vom Ziel abzukommen, Ermutigung zu finden, um dran zu bleiben. Und ich hatte so ein bisschen recherchiert und ich weiß nicht, wer sich von euch an die Olympischen Spiele 1968 erinnert. Ich weiß nicht ob Andi da geboren wurde. Ähm, aber was ich gelesen hatte, war, dass es dort ähm, einen Marathonlauf gab und sich ein Läufer während des Marathons am Knie verletzte und trotz Verletzung humpelnd ins Ziel angekommen ist. Und nach dem Ziel wurde er so interviewt und gefragt, ähm, Bruder, also die haben nicht Bruder gesagt, ähm, warum hast du durchgezogen, ähm, warum hast du nicht aufgegeben, du hast dich doch verletzt und es wäre doch einfacher aufzugeben, als humpelnd, dich durchs Ziel zu mühen. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, mein Land hat mich nicht 5000 Meilen weit weg geschickt, damit ich an den Start gehe, sondern damit ich ins Ziel komme. Das ist so ein Moment, wo so das Mikrofon droppt. <lacht> Und ich fand es ganz stark, weil in unserem Text heute geht es auch um einen Marathon, weil sich das Volk Israel auf dem Weg ins verheißene Land begeht oder begibt. Und ob das Volk oder besser gesagt, wer vom Volk im Ziel ankam, also ins verheißene Land eingegangen ist, das wollen wir uns heute anschauen. Und als kleiner Spoiler, ähm, was so die, den Höhepunkt ein bisschen oben hält, Mose zum Beispiel, wurde der Zugang ins verheißene Land verwehrt. Genau, deshalb lasst uns aufschlagen, ähm, 5. Mose, Kapitel 1 und das fünfte Buch Mose ähm, ist das fünfte Buch der Bibel und kommt nach vierter Mose und zu Info, ähm, fünfter Mose ist ein, eins der von Jesus am meisten zitiertesten Bücher und nach Jesaja das am meisten zitierteste Buch in der, im Neuen Testament, deshalb was uns in 5. Mose gelehrt wird, kann also nicht von so geringer Bedeutung sein. Deshalb sollten wir heute besonders gut zuhören. Genau, und im 5. Mose finden wir alles, was wir bisher im Alten Testament gelernt haben. Und wir finden in dem Buch eine Sammlung von Gesetzen, die den Bund zwischen Gott und dem Volk klar machen. Wir finden viele neue Gesetze, aber viele Gesetze wiederholen sich auch, weil die meisten Gesetze am Berg Sinai, dem Volk schon gegeben wurden. Und deshalb auch der Name vom fünften Buch Mose. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Fünfter Mose wird auch Deuteronomium genannt. Das bedeutet halt das zweite Gesetz, weil sich viele Gesetze nochmal wiederholen. Aber was Mose halt nicht macht im fünften Mose ist, dass er sich komplett wiederholt. Mose wiederholt nicht jedes einzelne Ereignis, sondern erfasst vielmehr die bisherigen Ereignisse zusammen und rekapituliert das Ganze. Warum? Weil Mose nun vor einer neuen Generation steht, den Kindern der ersten Generation. Die erste Generation waren die Leute, die den Auszug aus Ägypten live mitverfolgt haben. Und die sind mittlerweile gestorben, weil auch Mose mittlerweile 120 Jahre alt ist. Und nun steht Mose mit Jose und Kaleb als einzig Überlebende der ersten Generation vor der zweiten Generation, also den Kindern, und will ihnen erklären, worauf sie zu achten haben und will ihnen erklären, dass sie Gott niemals vergessen sollten. Weil in 5. Mose 6, Vers 12 steht, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und da beginnt schon, hüte du dich oder achte du darauf, Gott nicht zu vergessen. Fang an, nicht zu vergessen, was er alles für dich getan hat, sondern erinnere dich täglich daran. David sagt im Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Guts getan hat. Und ich weiß nicht, wer von euch John Newton kennt. Ich habe ein bekanntes Zitat von ihm gefunden. Er hat gesagt, mein Gedächtnis ist vielleicht schon fast weg, aber an zwei Dinge erinnere ich mich. Nämlich, dass ich ein großer Sünder bin und dass Jesus ein großer Heiland ist. Und ich hoffe, wenn wir im hohen Alter vergesslich werden, sollten das die Dinge sein, die wir auf keinen Fall vergessen. Deshalb vergiss nicht, wer du bist, vergiss nicht, wer Gott ist und vergiss nicht, was Gott bisher alles in deinem Leben getan hat. Genau, und wenn wir den ganzen fünften Mose einmal lesen und Revue passieren lassen, können wir das eigentlich in so drei Blocke aufteilen. Wir können sehen, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Wir können sehen, was Gott tut. Und wir können sehen, was Gott tun wird. Und in meinem Abschnitt geht es heute eher um die Vergangenheit. Wir schauen uns an, was Gott alles getan hat. Und was, das, was die zweite Generation daraus lernen sollte. Aber was auch jeder Einzelne von uns heute daraus lernen sollte. Oder soll. Genau. Deshalb lasst uns beten, bevor wir uns den Text widmen. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass ähm, wir uns hier versammeln dürfen, um aus deinem Wort zu hören. Ich bitte dich, dass du ähm, mich heute gebrauchst, um zu den Menschen hier zu reden. Ich bitte, dass du offene Herzen schenkst, dass du freudige Herzen schenkst, die bereit sind, dein Wort aufzunehmen. Und ich bitte dich vom ganzen Herzen, Jesus, dass du dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen lässt heute. Amen. Gut, lass uns aufschlagen, 5. Mose 1, die Verse 1 bis 3 erstmal. Also ich habe die ersten drei Kapitel bekommen, aber wir lesen nicht den ganzen Text, das ist ein bisschen too much. Also 5. Mose 1, die Verse 1 bis 3. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete, auf der anderen Seite des Jordan in der Wüste, in der Arawa gegenüber von Suf, zwischen Paran und Tofel, Laban, Hazeroth und die Sahab. Elf Tagesreisen sind es vom Horeb auf den Berg zum Bergland Seir bis kadesh -Baner. Und es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am 1. des Monats, dass Mose zu den Kindern Israels, der zweiten Generation, redete, und zwar alles so, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. Genau, wir haben gelesen, dass, oder wir haben gehört, dass ähm, das Volk Israel aus Ägypten ähm, geführt wurde und am Berg Sinai blieb, um dort den Bund mit Gott einzugehen. Am Berg Sinai hat, Mo, äh, hat Gott dem Mose die zehn Gebote gegeben und sie befinden sich jetzt da. Und in Vers 2 haben wir gelesen, dass es elf Tagesreisen von Horeb bis zu einer anderen Stadt, kadesh Barnea dauert. Und Horeb bezeichnet hier nichts anderes als den Berg Sinai. Oder zumindest ist es in der Nähe vom Berg Sinai. Und dieses, der Ort kadesh Barnea war ein Bergland und hinter diesem Bergland befand sich das verheißene Land. Das heißt, vom Berg Sinai, von dort, wo sich das Volk tummelte, bis zum verheißenen Land waren es elf Tagesreisen. Und im Text steht, dass 40 Jahre vergangen sind und sie immer noch nicht im verheißenen Land angekommen sind. Und ich kann ja verstehen, wenn wir Leute uns was vornehmen, wenn wir uns vornehmen, innerhalb von elf Tagen zwei Kilo abzunehmen <lacht> und wir dafür aber 40 Jahre brauchen, ähm, ist das schon ein bisschen unverhältnismäßig. Und was innerhalb von zwei Wochen hätte erledigt werden können, dauerte 40 Jahre oder dauerte so lange, dass bereits eine Generation verstorben ist. Und aus einer Wanderung mit einem konkreten Ziel wurde ein sinnloses Umhergehen in der Wüste von Ort zu Ort. Und dass diese Reise mittlerweile 40 Jahre dauerte oder andauerte, war nicht Gottes Fehler. Dass das Volk nicht im feißen Land ankam, war nicht Gottes Fehler. War nicht Gottes Schuld. Sondern was wir lernen über die ganze Bibel hinweg, ist, dass Gott sein Volk nie falsch leitet. Vielmehr ist es doch Gott, der seinen Kindern den Weg leitet und zeigt. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als du durch mich. Deshalb, wenn es also nicht Gottes Fehler war, warum kam das Volk nie im verheißenen Land an? Warum? Das Volk kam im verheißenen Land nicht an, weil sie Gott ungehorsam waren. Merkt ihr das? Ihr Unglaube führte dazu, dass sie lieber ihren eigenen Weg ohne Gott gehen würden, als den Weg, den Gott für sie vorherbestimmt hat. Und Gott hatte nur gute Absichten mit seinem Volk. Gott hat ihnen ein Land verheißen, wo sogar Milch und Honig fließt. Krass. Deshalb, anstatt Gottes Verheißung zu glauben, um mit ihm an ihrer Seite zu gehen, lehnten sie sich gegen Gott auf und vertrauten Gott nicht. Überleg mal, was für eine Zeitverschwendung. Aus elf Tagen wohnen 40 Jahre. Gott möchte nicht, dass du dein Leben verschwindest. Gott möchte nicht, dass du deine Zeit verschwindest. Fang an, das zu verstehen. Wenn Gott spricht, dann sind das Worte des Lebens. Jesus sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Johannes 10, Vers 10. Deshalb haben so viele Menschen auf dieser Erde kein wahres Leben. Sie meinen zwar, uns geht's es auch gut und mein Leben macht Spaß. Aber sie haben kein wahres Leben, weil sie nicht auf Gottes Verheißung vertrauen, weil sie nicht auf Gottes Verheißung hören weil sie nicht auf das hören, was Gott ihnen zu sagen hat oder sagen möchte. Und was Gott jedem Einzelnen zu uns zu sagen hat, können wir herausfinden, wenn wir sein Wort aufschlagen, wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen. Deshalb sagt nie, dass Gott schweigt, wenn deine Bibel zugeschlagen ist. Und auch wenn es sich irgendwie komisch anhört, hat mich die Reaktion vom Volk null erstaunt. Weil sobald wir, solange wir uns schon in Mose befinden, hören wir von Geschichte zu Geschichte, wie undankbar das Volk Gottes ist. Obwohl es aus, den, aus der Sklaverei befreit wurde. Wir hören von Geschichte zu Geschichte, wie das Volk Israel gegen Gott rebellierte. Obwohl ähm, Gott sie in der Wüste versorgte mit Manna. Und trotzdem boten sie. Und dass das Volk im weißen Land nicht ankam, war also ihre eigene Schuld. Wenn du dein Ziel verfehlst, bist du selber schuld. Und warum das Volk Gott nicht glaubte und welche Fehler die zweite Generation nun nicht machen sollte, schauen wir uns jetzt an. Ich habe meine Predigt in vier Punkte eigentlich aufgeteilt. Das eben war der erste, der Rückblick. Das war mehr so eine Summary. Jetzt kommt der zweite Punkt, Aufbruch in das verheißene Land. Dazu lesen wir Kapitel 1, Vers 6 bis 8. Der Herr, unser Gott, redete zu uns am Berg Horeb und sprach, ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen. Wendet euch nun und zieht weiter dass ihr zu dem Bergland der Amoriter kommt und zu allem ihren Nachbarn in der Arawa, im Bergland und in der Shephela, zum Negev und zum Ufer des Meeres, in das Land der Kanaanita Ka Ka und zum Libanon, bis an den großen Strom, den Fluss Euphrat. Siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihrem Samen nach ihnen geben will. Genau, Gott sprach zu seinem Volk und sagte diesem, dass sie sich aufmachen sollten, dass sie weiterziehen sollten, um, ins Weißen, um sich auf den Weg zu machen ins weiße Land. Und Gott sprach, fand ich ganz spannend, ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen. Wendet euch weiter und los. Und ich glaube, dass Gott, das auch heute jedem Einzelnen von uns hier sagen möchte, du bist viel zu lange an diesem Berg geblieben. Und damit meine ich nicht, dass du deine Gemeinde wechseln sollst um Gottes Willen, sondern ich meine damit, dass wir Christen aus Bequemlichkeit sehr schnell geneigt sind, in einer gewissen Routine und in einem gewissen Alltag zu verharren und stehen zu bleiben. Ähm Genauso wie das Volk Israel jahrelang oder eine längere Zeit am Berg Sinai seine Runden drehte, sind wir es auch, wenn wir uns im Alltag immer umdrehen. Wir drehen uns auch um unseren Alltag. Und wenn du dich in deinem Alltag befindest, verfällst du schnell in eine Routine und dann erweckt es den Anschein, als wärst du um so ein Hamsterrad, wo du nicht rauskommst und wo es dir schwer fällt, Gott zu erkennen. Weil du stehst morgens auf, gehst zur Arbeit, Schule, isst ein bisschen, kommst nach Hause, schläfst und das Ganze wiederholt sich wieder. Und es wird zur Routine und du bist müde, nach Gott zu suchen. Weil du so erschöpft bist, weil du keine Zeit für etwas anderes hast. Und du bleibst in deiner Routine, in deinem Alltag stehen und siehst Gott nicht. Das macht dich blind für Gott. Dein Blick auf das verheißene Land. Die Hoffnung auf dein Ziel geht verloren oder gerät in Vergessenheit. Das ist die Gefahr. Deshalb überleg mal, wie schnell holt dich der Alltag ein nach einer Freizeit? Wie schnell holt dich die Routine ein an einem Montag? Routine ist Gift, weil es uns davon abhält, auf das zu schauen, was Gott noch alles für uns vorbereitet hat. Denk mal darüber nach. Warum sollte denn Israel weiterziehen? Weil Gott etwas viel Besseres für sie vorbereitet hat, als nur, dass sie an den Berg da chillen. Das Volk sollte noch so viel Land in Besitz nehmen und so viel mehr von Gottes Gnade sehen. Und genauso hat Gott noch viel, viel mehr für dich vorbereitet, als du dir das denken könntest. Auch für dich und mich gibt es noch so viele neue Dinge, über Gott zu erkennen und zu lernen. Und wir machen so schnell den Fehler, dass wir meinen, 100% zu wissen, wie Gott tickt. Wir machen den Fehler, zu meinen, dass wir Gott schon vollkommen kennen. Und deshalb sind wir müde, die Bibel zu lesen, weil wir denken so, was soll uns das Wort denn noch sagen? Ich kenne Gott doch schon. Du sitzt vielleicht hier in der Predigt und lässt dich schnell ablenken, weil du denkst, das, was da vorne sagt, habe ich schon 100 Mal gehört. Und das ist die Gefahr dabei. Weil niemand von uns kann Gott vollkommen verstehen. Und weil wir nicht auf Gottes Wort hören wollen, weil wir meinen, dass wir ihn schon zu 100% kennen, findet in unserem Leben auch keine Veränderung statt. Wozu auch, denken wir uns? Deshalb will ich dir sagen, bleib nicht am Berg Sinai, verharre nicht, verstarre nicht in deiner Routine, in deinem Alltag, sondern fang an, Gott jeden Tag von Neuem kennenzulernen. Fang an, so zu werden wie Jesus. Fang an, im Glauben zu wachsen. Fang an, nach Heiligung zu streben. Deshalb, Jesus ist niemand, den du auf Krampf in dein Leben irgendwie einbauen solltest, indem du dir ein bisschen Zeit für ihn nimmst und danach beiseite räumst, sondern wenn du an Jesus glaubst, dann ist Jesus dein Leben. Und dann sollte Jesus viel mehr deinen gesamten Alltag prägen, als dass er nur irgendein Punkt auf einer To-Do-Liste ist. Denk mal darüber nach. Und wenn wir im Text weiterlesen, Vers 8, finde ich es krass, wenn wir uns mal angucken, was Gott genau dem Volk verheißen hat. Es steht, Siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz. Und ich habe mal bei Wikipedia ein bisschen äh, rumgesucht. Gott hat, den, Gott hat dem Volk Israel in der Summe ein Land von ca. 300.000 äh, Quadratkilometern verheißen. Und unter David, König David hatten sie gerade mal 30.000 Quadratmeter Land eingenommen. Für die Mathe Brains, das sind 10% gerade mal. Und äh, was zeigt uns das? Ähm, Gott hat seinem Volk zwar ein Land verheißen, aber das Volk sollte es auch in Besitz nehmen. Genauso ist es, wenn dir jemand ein Geschenk macht. Wenn dir jemand ein Geschenk macht, musst du es doch öffnen. Weil wenn du das Geschenk nur anguckst, wirst du niemals wissen, was die Person dir geschenkt hat. Es hört sich simpel an, aber wenn du darüber mal nachdenkst, ist es doch so. Gott möchte jedem Menschen die Hand reichen. Und was machen sie? Brauche ich nichts. Freunde, Gott hat mit jedem Einzelnen von uns noch so viel vor. Er hat für jeden Einzelnen von uns so viel vorbereitet, das können wir uns gar nicht vorstellen. Weil 1. Korinther 2,9 sagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was Gott für uns alles vorhat. Und Gott segnet uns und Gott beschenkt uns und Gott versorgt uns. Das heißt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater. Jeremia 29, 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Die Frage ist, Nimmst du in Anspruch, was Gott für dich vorbereitet hat? Hast du vor Augen, was Gott dir sagen möchte? Lebst du im Den, was Gott für dich vorbereitet hat, oder träumst du nur davon? Kannst du es genießen, oder ist es für dich eher eine Qual? Nimmst du Gott, nimmst, nehmen wir Gott wirklich bei seinem Wort? Römer 8, 28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Glaubst du das? Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nimmst du das in Anspruch? Julian hat gesagt, alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Machst du das? Oder trägst du lieber selber deine Lasten? Und das Problem ist, dass wir diese ganzen Bibelstellen, die ich jetzt vorgelesen habe, das Problem ist, dass die Menschen es nicht glauben. So viele Menschen auch Menschen, die sich Christen nennen, verschließen sich vor dem Wort Gottes. Und es gibt dann ähm, einige Bibelstellen, die sie vielleicht mögen, weil die Bibelstellen sie ermutigen und bestärken. Weißt du, wenn du auf Instagram morgens abcheckst, das ist jetzt ein großes Handy, aber ich habe ein iPad vielleicht, ähm, und so runter scrollst und dann siehst, findest du einen Bibelfers, ah, das ist gut. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Likest du dann scrollst du weiter, ah, Gott hat so viel Gutes für mich vorgesehen. Likest du. Aber sobald eine Bibelstelle kommt, die dich herausfordert, was machst du dann? Bist du auch gewillt, so schnell das zu liken? Oder verschließt du dich dem lieber? Weil auf Instagram, manche spammen ja ein bisschen, ne? findest du bei den Nachrichten immer, von, findest du ja Nachrichten von Leuten, denen du nicht folgst oder so. Und dann kannst du die Nachricht blockieren oder zulassen. Und ich glaube, niemand von uns würde sagen, dass er Gott blockiert. Aber wenn Gott zu dir sprechen möchte, du sein Wort aber nicht annehmen willst, machst du nichts anderes, als ihn zu blockieren. Deshalb ist unser Glaube das Problem. Gott will dich aus deiner kleinen Welt rausholen. Er will dich aus seiner kleinen Box rausholen. Er will nicht, dass du kurzsichtig rumläufst. Er will dir zeigen, wie viel Großes er noch für dich vorbereitet hat. Er will dir zeigen, wie viel mehr er für dich vorhat und vorherbestimmt hat. Also hör auf, klein von Gott zu denken. Deshalb habe ich kein Problem, mich zu wiederholen. Die größte Herausforderung eines Christen wird niemals sein, dass du in deine Kirche gehst oder Bibel liest oder stille Zeit machst und betest, sondern die größte Herausforderung eines Christen ist, es, ist immer sein Glaube. Weil wenn, du, wenn, wenn wir wirklich glauben würden, dann würde unser Glaube auch Früchte tragen. Wenn ich dich frage, liebst du Gott, würde keiner von euch mir das Gegenteil nennen. Safe nicht, ich kenne euch. Aber wenn ich dich frage, tust du auch das, was Gott von dir möchte? Wie ist dann deine Antwort? Weil wenn wir in der Bibel lesen, sagt Jesus, wer mich liebt, der hält meine Gebote und tut das, was ich ihm sage. Also lebt nicht im Widerspruch, Bruder und Schwester. Ähm, deshalb unser Unglaube und Ungehorsam sind es, die uns hindern, Gottes Auftrag auszuüben und Gottes Verheißung in Anspruch zu nehmen. Und das sehen wir im nächsten Punkt. Punkt 3. Auflehnung des Volkes Israels. Vers 19. Da zogen wir weg von Horeb und wanderten durch jene große und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt auf dem Weg zum Bergland der Amoriter, wie es uns der Herr, unser Gott, geboten hatte. Und wir kamen an bis Kadesh-Baner. Also das Volk ist jetzt an diesem Bergland angekommen und dahinter befindet sich das weiße Land. Das heißt, das Volk steht kurz vor der Ziellinie. Das Ziel ist zum Greifen nah. Und in Vers 21b sagt Gott, zieh hinauf, nimm es in Besitz, also das Land, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter dir verheißen hat. Und jetzt fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Und was macht das Volk? Vers 22. Da kamt ihr alle her zu mir und spracht, lasst uns Männer vor uns her senden, die für uns das Land erkunden und Bericht bringen über den Weg, den wir ziehen und die Städte, in die wir kommen sollen. Also das Volk steht kurz davor und sagt so, well, yo, warte, bevor wir jetzt alle in einem Trupp da hochziehen, lasst uns zwölf Männer zusammensuchen, die gehen nach oben, spotten das Land und checken die Lage ab, kommen runter und erzählen dann und dann entscheiden wir, was wir machen. Und die Idee, nur wenn man so nachdenkt, die Idee, das Land vorher von bestimmten Männern abchecken zu lassen, macht doch eigentlich Sinn. Ist doch die sichere Variante. Und Mose selbst <lacht> fand das sogar gut, weil er sagt, und die Sache war gut in meinen Augen und die Idee, und ich nahm die Idee von euch zwölf Männern Nee, sorry. Vers 23. Und die Sache war gut in meinen Augen und ich nahm von euch zwölf Männern, Männer aus jedem Stamm, ein Mann. Also, Mose war d'accord und meinte so: Ja, okay, machen wir. Ähm, aber egal, ich muss mich daran gewöhnen ein bisschen. Ähm, egal, wie praktisch, pragmatisch, rational, gut, nennen es wie auch immer, sich diese Idee anhört, es ist nichts anderes als eine Handlung, die aus Angst, und Unglaube resultiert. Weil warum sollten die zwölf Männer vorher das Land abchecken? Warum sollte das Volk auf den Bericht dieser zwölf Männer abwarten? Warum? Hat ihnen das Wort Gottes nicht gereicht? Überleg mal so rum. Und sie haben dann zwölf Männer hochgeschickt und 40 Tage lang haben diese zwölf das Land erkundet. Und unter den zwölf Männern waren auch Josua und Kaleb, von denen ich meinte, dass sie mit Mose die einzigen waren, die von der ersten Generation überlebt haben. Und Josua ist es auch der, ähm, der nach dem fünften Buch Mose im Josua mit dem Volk ins weiße Land einzieht. Die beiden waren da und dann waren da noch zehn andere Männer. Und die kehrten halt nach 40 Tagen zurück zu Mose, nahmen von den Früchten des Landes mit sich und legten halt ihren Bericht ab. Und das können wir in der Parallelstelle 4. Mose 13, Verse 27 bis 28 lesen. Ich lese es mal vor. Und sie erzählten, also die zwölf Männer, die, und sie erzählten Mose und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest. Und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist eine Frucht von dort. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und was jetzt passiert, ist sehr spannend, weil sich innerhalb dieser zwölf Männer zwei Gruppen bilden. Weil Josua und Kaleb bestärken das Volk und sagen, lasst uns dahinziehen. Aber die, zwölf, äh, die zehn anderen Männer sagen, nein, das ist viel zu gefährlich. Und so heißt es in 4. Mose 13, 30 bis 32, Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen. Denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, also die anderen zehn, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir daran sahen, sind Leute von whom wuchs, das waren wahrscheinlich so NBA-Spieler, und vor solchen großen Menschen hatten sie halt Angst, weil sie ziemlich stark waren und einschüchternd. Und was, was mich bei sowas wundert ist, die zwölf Männer haben doch eigentlich das Gleiche gesehen. Aber der Unterschied war, dass zehn nur das Hindernis gesehen haben und zwei den Segen. Zehn hatten die Herausforderung vor Augen, zwei die Verheißung. Deshalb, zu welchen der beiden Gruppen würdest du dich zählen? Und jetzt stellt sich die Frage, wie würde das Volk entscheiden? Ziehen sie den Berg hinauf, so wie es Gott ihnen befohlen hat? Oder tun sie das nicht und sind Gott ungehorsam? Weil sie ähm, Angst vor einem möglichen Kampf mit den riesen NBA-Spielern hätten. Deshalb, würde das Volk im Vertrauen auf Gottes Güte und Kraft ins verheißene Land eingehen? Oder würden sie ihre Entscheidung von dem abhängig machen, was sie mit ihren Augen sehen und was ihnen ihre Ängste einreden? Die Antwort finden wir, 5. Mose 1:26. Da steht, aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn, eures Gottes, und ihr murtet in euren Zelten und sprach, weil der Herr uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen. Und was wir lernen ist, wenn unsere Sichtweise über Gott verfälscht ist, werden wir Gott nie Glauben schenken. Wenn unsere Sichtweise über Gott verfälscht ist, werden wir Gott nie gehorsam sein. Wenn du davon ausgehst, dass es Gott nicht gut mit dir meint, wirst du ihm auch nie vertrauen. Gott kümmert sich um sein Volk, genauso wie er sich um dich kümmert. Gott hat keine bösen Absichten mit dir. Gott hatte auch keine bösen Absichten mit seinem Volk. Überleg mal, warum sollte er das Volk Israel aus Ägypten befreien, in der Wüste mit Manna versorgen, um es dann im verheißenen Land sterben zu lassen. Das macht keinen Sinn. Gott wollte sein Volk prüfen. Gott wollte, dass das Volk endlich anfängt zu lernen, seiner Führung zu vertrauen. Und die Israeliten haben es doch mit eigenen Augen gesehen, wie sie befreit wurden, wie sie versorgt wurden. Warum konnten sie nicht glauben, dass auch Gott weiterhin sie bis ans Ziel führen würde? Und was krass ist, den ganzen Segen, den ganzen Segen, den das Volk Israel über die Jahre erfahren hatte, haben sie in einem Moment der Herausforderung vergessen. Und ich fand stark, was John Piper mal gesagt hat. Er meinte, Gott tut gerade immer 10.000 Dinge in deinem Leben, du bist dir aber über nur drei davon bewusst. Und genauso wie das Volk den ganzen Segen vergessen hatte, sind auch wir geneigt dazu, den Segen, den wir erfahren haben, so schnell zu vergessen. Sobald uns irgendwas widerfährt, sobald eine Challenge ansteht, sobald wir nicht gewiss sind, was passiert, sobald wir anfangen zu strugglen. Solche Leute sind wir. Und die Israeliten sahen nur, was vor Augen war. Sie sahen nur das stärkere Volk und nicht die Verheißung. Sie sahen nicht Gottes Prüfung. Und ich glaube, Gottes Prüfung hat immer nur einen Sinn. Sie soll ein Spiegel sein, den den Menschen zeigt, wie sie wirklich sind. Weil mancher muss Gott Umstände schaffen, damit das Volk sich selber prüft, wie sie wirklich drauf sind. Mancher muss Jesus einen Umstand in deinem, in deinem Leben zulassen oder dich in eine bestimmte Situation schicken, damit du selber anfängst zu verstehen, ob du ihm wirklich vertraust, ob du Jesus nachfolgst oder nur ein Mitläufer bist. Und ist es nicht dann eigentlich komisch oder seltsam, wenn wir Gott darum bitten, dass er eine bestimmte Situation, in die er uns hineingepackt hat, ändert, obwohl Gott eigentlich möchte, dass wir daraus lernen, dass wir uns ändern? Lesen wir weiter, Vers 29 bis 31. Ich aber sprach zu euch, entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen, vor den großen Menschen. Denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und, wohl und wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat. Vor euren Augen. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr dein Gott dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis an diesen Ort, wo ihr jetzt angekommen seid. Und Gott sagt, fürchtet euch nicht vor denen. Fürchtet lieber mich. Und was Interessantes über Gottes Furcht, ähm, wenn du Gott fürchtest, mal ehrlich, sei wenn du Gott fürchtest, fürchtest du nichts anderes. Wenn du aber Gott nicht fürchtest, fürchtest du alles andere. Schreibt dir das auf, bitte. Wenn du Gott fürchtest, dann fürchtest du nichts anderes. Wenn du aber Gott nicht fürchtest, fürchtest du alles andere. Deshalb, was wir daraus lernen, ist, Angst und, Angst und Furcht entsteht in uns, wenn wir unwillig sind, Gott zu vertrauen. Angst entsteht in jedem Einzelnen von uns, wenn wir denken, dass es auf uns ankommt. Wenn wir denken, dass alles von uns abhängt. Und damit kommen wir nicht klar, weil das zu viel ist für jeden Einzelnen von uns. Weil wir anfangen, Lasten zu tragen, die wir gar nicht tragen sollen. Was auch Julia meinte, werft all eure Sorgen auf Gott, denn er sorgt für uns. Aber wenn du es nicht machst, bist du derjenige, der die Lasten trägt. Und irgendwann wird das alles zu viel für dich, und du knickst ein. Und das Volk hatte nur vor Augen, wie sie von diesen Amoritern, von diesen Schränken geschlagen werden. Und das hat sie abgeschreckt. Und deshalb wollten sie da nicht raufgehen, sondern weglaufen. Und vielleicht bist du auch so einer, wenn du vor einer Herausforderung stehst und du hast Angst, läufst du auch lieber weg. Bevor du dich dem stellst, läufst du lieber weg und gibst auf. Aber lasst uns da lernen von David, als er gegen Goliath kämpfte. Also David und Goliath, eigentlich dieselbe Situation. Da spricht David in 1. Samuel 17,37. Weiter sprach David, Der Herr, der mich von Löwen und Bären. Also nicht irgendein Kabib, sondern David. ne? kabib moga -Dingsa. ihr kennt ihn glaube ich. Also der Herr, der mich von Löwen und Bären errettet hat, er hat mich auch von diesen Philistern errettet. Und Gott hat es auch getan. David hat Goliath besiegt. Und das ist es, was das Volk anfangen sollte zu verstehen. Gott ist es, der für euch kämpft. Deshalb frage ich dich, wie lange willst du Lasten tragen, für die, Gott ans Kreuz, äh, für die Jesus ans Kreuz ging? Wie lange willst du vor deinen Sorgen und Ängsten weglaufen, wenn du weißt, dass du einen Gott, einen Vater hast, der sich um dich kümmert und sich um dich sorgt. Römer 8,31, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Niemand. Deshalb fang an, auf das zu hören, was Gott dir sagt. Und ich glaube, viel zu oft schenken wir unser Gehör ähm, den Menschen da draußen und der Welt und das füllt unseren Kopf mit so unnötigen Gedanken manchmal und Ängsten, dass wir gar nicht mehr aufnahmefähig sind, Gottes Wort zu inhalieren, weil dein Kopf voll ist von dem, was die Welt dir predigt. Deshalb will ich dich auffordern, zu prüfen, womit du deine Gedanken füllst. Füllst du deine Gedanken mit denen, was Menschen dir sagen, oder mit den Worten, die Gott dir sagt? Und wann will ich dich noch äh, auffordern zu prüfen, mit was zu Leuten du deine Zeit verbringst? Sind es Menschen wie jose und Kaleb, die dich ermutigen, an Gottes Verheißung festzuhalten? Oder sind es eher die anderen zehn Menschen, die dich eher von Gott abhalten, als hin zu ihm ziehen? Ich, mein, ich will nicht sagen, dass du jetzt alle ungläubigen Menschen meiden sollst. Du sollst ein Licht sein und ihnen begegnen. Aber je mehr du mit denen chillst und vielleicht kein Licht bist, umso mehr wirst du das tun, was sie machen. Und das wird dich prägen. Deshalb musst du dich nicht wundern, wenn du, wenn du äh, nicht in deinem Glauben wächst oder nicht in deiner Heiligung vorankommst, wenn du nur mit Leuten chillst, die gar nicht im Glauben wachsen wollen. Musst du dich nicht wundern. Deshalb prüf das. Und das Volk Israel hat eigentlich alles falsch gemacht, was er nur falsch machen konnte. Ähm, das verheißene Land war der größte Segen, mit dem Gott sein Volk hätte segnen können. Und was hat das Volk gemacht? Sie hat diesen Segen nicht angenommen. Deshalb setzten sie ihr Vertrauen nicht auf Gott, weil ihre Sichtweise verfälscht war und ihre Angst überwog Deshalb kam das Volk nicht im weißen Land an. Das war der Grund. Es war ihre eigene Schuld, nicht Gottes Fehler. Deshalb sind seit dem Aufbruch vom Berg Horeb, vom Berg Sinai, mittlerweile 40 Jahre vergangen. Deshalb pass auf, welchen Menschen du dein Gehör schenkst, weil es passieren kann, dass du dadurch die Verheißung Gottes aus den Augen verlierst sei ein kluger Mensch, der sein Haus auf Felsen baut und nicht auf Sand, würde Jesus sagen. Und was ich neu gecheckt habe in diesem, während meiner Predigt ist, dass weder du noch ich, niemand kann Gott aufhalten, dich zu segnen. Niemand, niemand. Aber es gibt irgendwas, was den Segen Gottes in deinem Leben unterdrücken kann. Und das ist dein Unglaube. Also bin ich es, der das Wirken Gottes in meinem Leben unterdrücken kann. Klar, Gott ist, oder Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aber wenn Jesus zu dir sagt, tu Buße und glaub an das Evangelium und du sitzt da, pff, nö. Dann unterdrückst du Gottes Wirken in deinem Leben. dann blockierst du den Segen Gottes in deinem Leben. Und überleg mal, als Jesus in seine Heimatstadt ging, nach, Na nach Nazareth, was hat er da gesagt in Matthäus 13, 58? Und er, Jesus, tat dort nicht viele Wunder. Warum? Um ihres Unglaubens willen. Hebräer sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Dein Glaube ist das Problem. Dein und mein Unglaube ist das Problem. Und dass dieser Unglaube Konsequenzen hat, sehen wir im letzten Punkt. Punkt 4. Konsequenzen und Hoffnung. Ähm, Unglaube hat immer Konsequenzen und diese Konsequenzen musste auch das Volk spüren. Die erste Ge Generation. Gott wurde zornig und sagt in Vers 35, keiner von den Männern dieser ersten Generation, dieser bösen Generation, soll das gute Land das verheißene Land sehen, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe. Nur Kaleb, weil er mir völlig nachfolgte, und Josua. Also Ungehorsam und Unglaube zwingt uns, auf das Beste zu verzichten, was Gott für uns vorbereitet hat. Keiner, Wir haben gelesen, keiner der ersten Generation, keiner dieser bösen Generation, dieser ungläubigen Generation, dieser ungehorsamen Generation ist in das Weiße Land eingezogen, außer Josef und Kaleb, weil sie Gott sahen und ihm nachfolgten. Deshalb. Und wegen diesem ganzen Unglauben, wegen dem Ungehorsam wurde die erste Generation zu einem Gräuel vor Gott. Im Psalm 95, 7 bis 11 steht, Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Werk. Jetzt 40 Jahre, 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, Sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und Sie haben meine Wege nicht erkannt. So Dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Ja, mach nicht den Fehler, mach nicht denselben Fehler. Weil durch das Verhalten der Menschen, durch die Einstellung Gott gegenüber, richtete sich das Volk damals selbst, aber genauso richten sich die Menschen heute wegen ihrem ungehorsamen Unglauben. Wenn sich die Menschen für etwas entscheiden, entscheiden sie sich gleichzeitig gegen etwas. Wenn sich die Menschen für ihren eigenen Weg entscheiden, entscheiden sie sich gleichzeitig gegen Jesus. Und es gibt da keinen Mittelweg. Es gibt da keinen lauwarm. Entweder ja oder nein. Und wir mögen vielleicht viel über Jesus lesen und hören, aber wenn wir nicht an ihn glauben, dann gelten seine Verheißungen nicht für uns. Gottes Verheißungen gelten denen, die ihm glauben. Johannes 3,18 Wer an ihn Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das ist harter Tobak. Deshalb, dein Unglaube oder der Unglaube wird dir eine ewige Konsequenz bereiten. Weil dieses Leben hier auf Erden, was du und ich leben, entscheidet darüber, wie wir unsere Ewigkeit verbringen. Entweder bei und mit Gott oder getrennt von und ohne Gott. Timothy Keller hat mal gesagt, es wird am Ende zwei Kategorien von Menschen geben. Die einen sagen zu Gott, dein Wille geschehe, Gott. Und zu den anderen Menschen wird Gott sagen, gut, wenn du meinst, das Beste für dich wissen zu müssen, dein Wille geschehe. Entweder so oder so. Genau. Entweder bei und mit Gott oder getrennt von und ohne Gott. Und Trennung von Gott ist das, was jeder von uns verdient hätte. Deshalb musste Gott Jesus schicken. Deshalb ist Jesus auf diese Erde gekommen und starb für dich am Kreuz. Starb für mich am Kreuz. Damit diese Trennung weg ist. Weil Jesus der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist. Jesus ist die Brücke, die dich mit Gott wieder verbindet. Die Trennung ist weg. Du musst an Jesus glauben. Dann bist du bei und mit Gott. Und dann gelten für dich auch die Verheißungen Gottes. Dann bist du gerettet, dann wirst du nicht gerichtet. Bevor Jesus schab, es ist vollbracht. Der Vorhang im Tempel riss in zwei. Du musst nichts mehr tun, außer an Gott zu glauben. Und wie dumm wäre es, seiner Stimme nicht Gehör zu schenken. Wir lesen das doch hier. Was passiert, wenn wir Gott nicht gehorchen? Wir laufen unser eigenes Verderben. Und wenn wir ähm, 5. Mose 2 und 3 lesen, dann sehen wir, dass die zweite Generation in das verheißene Land einzieht. Und was deutlich wird ist, oder was die zweite Generation gecheckt hat, ist, wer für sie kämpft. 5. Mose 2, 22 Fürchtet euch nicht vor ihm, denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch kämpft. Und weil sie das verstanden haben, haben sie alles eingenommen. Weil sie verstanden haben, dass es nicht auf sie ankommt, sondern es auf Gott ankommt. Deshalb fürchte dich nicht, zu Gott zu kommen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich niemals hinausstoßen. Hab keine Angst. Nimm das Versprechen, was Jesus dir gibt, in Anspruch und komm zu ihm. Glaub an ihm. Wie im Hebräer 11 gelesen, wo stand, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Aber dann geht es noch weiter. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Deshalb Gott gibt uns eine Hoffnung, die bleibt. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Jeder Einzelne von uns darf Hoffnung haben, weil Jesus treu ist und Gottes Verheißung erfüllt. Jesus ist deine Hoffnung, weil er hält, was er verspricht. Und dich bis ans Ziel führen wird. Und ich hatte ja gesagt am Anfang, dass Mose nicht oder ihm der ähm, Zugang ins Feißenland verwehrt wurde. Aber auch wenn, ihm, auch wenn Mose nicht ins Feißenland eingezogen ist, wurde sein Gebet, was wir gleich hören, trotzdem erhört. In 5. Mose 3, 23 bis 26 steht, und ich, also Mose, flehte zum Herrn zu jener Zeit und sprach, Ach Herr, Herr, du hast angefangen, deinem Knecht deine Majestät und deine starke Hand zu zeigen. Denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, der es deinen Werken und deiner Macht gleich tun könnte? Lass mich doch hinüberziehen und das gute Land jenseits des Jordans sehen. Aber der Herr war zornig, über mich, über Mose, um euret Willen. Und er hörte mich nicht, sondern der Herr sprach zu mir: Lass es genug sein, sage mir kein Wort mehr in dieser Sache. Ich kann mir das so vorstellen, so, Gott, so, ja, nerv ich mal nicht damit, wir haben das schon geklärt. Aber Mose hat eins verstanden: Er hat verstanden, wie groß Gott ist. Er hat verstanden, dass auf Gott Verlass ist. Er hat verstanden, dass man ihm vertrauen kann. Und ich meinte ja, auch wenn er nicht rein durfte, wurde sein Gebet trotzdem erhört, weil. Wenn wir daran denken, an die Verklärung Christi, als Jesus mit ein paar Jüngern auf den Berg zog und ihnen gesagt hat, warum er gekommen ist und dass er bald sterben und von ihm genommen wird. Überleg mal, wer da war, mit auf dem Berg. Elia und Mose. Mose war bei Gott, weil er geglaubt hat. Vielleicht nicht im feißen Land auf der Erde, aber oben. In der Städte, die Gott für ihn bereitet hat, weil er verstanden hat, worum es geht, weil er verstanden hat, wer Gott ist. Und genauso wirst du eines Tages bei Gott sein und Jesus sehen, wenn du an ihn glaubst. Und was ich aus der ganzen Geschichte gelernt habe ist: ähm, es ist besser oder wir sollten Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das sind nicht meine Worte, sondern ich habe sie aus Apostelgeschichte. 5,29. Da sprachen Petrus und Paulus dieselben Worte. Und Paulus? Petrus und die Apostel, sorry. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Deshalb sei gehorsam. Und wenn du dich fragst, wie mache ich das? Nimm dir Jesus als Vorbild. Weil Jesus gehorsam war. Es heißt in Philipper 2, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Deshalb fang an zu beten, Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Sei offen für das, was Gott dir sagen möchte. Nimm das in Anspruch, was Gott dir verheißen hat. Fang an zu glauben. Kick diesen Unglauben weg. Und ich will mit den Worten Hebräer 12.1 enden. Lasst uns hinausschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus hat um der vor ihm liegende Freude willen alles erduldet. Deshalb fang an zu checken, welche Freude auf dich wartet, wenn du irgendwann bei Jesus bist. Und dann wirst du anfangen zu verstehen, ich erdulde alles für ihn, ich bin gehorsam, auch wenn es mancher schwerfällt, aber ich vertraue und Glaube. Amen.